0: Cartaneiro, minha cartaneira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast. E hoje é uma edição que a gente não fazia há muito tempo, né? Porque, com rodada no meio de semana, a gente vai ter que falar do que foi o final de semana, mas a gente já vai ter que projetar a rodada que começa amanhã, quarta-feira. Teremos é, esse jogo na terça-feira que não vai valer para a rodada, mas o Cartola vale a partir desta quarta-feira, né? Então tem muita coisa para a gente conversar, muito papo para a gente bater. Deixa eu já apresentar, então, meus meus parceiros dessa edição do Cartola Cast que são o Caçocla, que está todo mundo muito acostumado a acompanhar as dicas e as, as previsões do homem do Cartola, o boninho do Cartola, Caçocla, e hoje com a companhia também do Wilson Hebert, da equipe do Cartola, o homem das dicas econômicas, estou vendo aqui, está com um artigo interessantíssimo lá na nossa página para a gente avaliar, para a gente estudar. Wilson, seja muito
1: bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. É, sempre uma felicidade participar do Cartola Cash e o um momento dessa gravação, né? É, terça-feira, 13 horas, acabou, eu acabei de publicar a matéria das dicas econômicas, então a gente vai comentar aí, com a matéria bem fresquinha, acabou de sair do forno.
0: Perfeito, a gente vai falar muito dela ainda e vamos falar também com o Cassius
2: Leitão Caçocla, fala Cassius Leitão, tudo certo amigo? Fala, Bernardo. Fala, Wilson. Fala, galera cartoleira. Tudo certo. Chegando aí mais uma rodada, né? A quarta. Lembrando que a 24 quarta do Brasileirão começa nesta terça-feira com Corinthians e Bahia, que é um jogo que não vale para o game. Então, o mercado só vai fechar nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, às 18h30, horário de Brasília. Então, a galera tem até lá para escalar o time. 18h30, horário de Brasília, desta quarta-feira. E essa rodada tem uma novidade bacana para os cartoleiros. Né? Temos Uau. nove jogos válidos. Quatro dos nove jogos vão ter a escalação divulgada antes do mercado fechar. Então, a margem de erro fica menor ainda. É, a galera errar a escalação. Por exemplo, eu botei o Luan do Palmeiras na última rodada e ele não jogou. Acabou que foi bom, que meu reserva era o Ricardo Silva do América Mineiro. e me deu uns pontinhos, seis e meio. Mas os quatro primeiros jogos, Ceará e Inter, Esporte e Juventude, Chapecoense e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, vão ter as escalações divulgadas antes do mercado fechar. Adianta muito na nossa escalação. Né? Ou seja, Ou seja é só cara,
1: voltando cara. para o Atlético Mineiro. não?
2: Né? Exatamente, quero é... saber. No galo
1: aí.
0: É, o Galo tem sido uma das, uma das pegadinhas do campeonato, né? porque muda muito a escalação o Cuca troca bastante as opções, às vezes a gente escala e o cara não entra, às vezes o cara não vai nem para o banco, e nessa rodada pelo menos a gente vai ter essa, essa molezinha. Deixa eu passar então... Ah, não, antes de eu passar os jogos da rodada, vamos falar um pouquinho sobre a rodada que passou, porque foi uma rodada cheia de pegadinhas, a gente estava até conversando aqui fora do ar, Wilson, como a galera apostou em massa no Grêmio nessa rodada, né? jogando em casa com a volta da torcida, contra um esporte que não fazia gol há dois meses. E aí, e eu sou um deles, né, que fui, eu fui é, 100%, quase 100% na defesa do Grêmio, eu só não botei, o, o, o único que eu não botei do Grêmio foi o Aranda, né, que foi até bem no jogo do Atlético Mineiro, o resto eu fui de Rodrigues, fui de Juan, fui de Chapecó, fui de Luiz Felipe Scolari, e foi tudo por água abaixo, minha pontuação desceu muito por conta dessa, desse resultado surpreendente, Wilson.
1: Pois é, eu estava comentando né, antes da gente começar a gravar o podcast que quando acontecem essas situações, né, tipo esse encontro de uma defesa muito boa com um ataque que há muito tempo não fazia gol eu pelo menos acho, eu, eu acho complicado, porque eu sempre fico pensando naquelas pegadinhas que o futebol brasileiro proporciona, né, como por exemplo aconteceu nessa rodada do esporte fazer um gol, fazer logo dois gols é, contra o Grêmio é difícil você fugir dessa possibilidade de pegadinha, porque você sabe que os teus amigos que disputam as ligas com você, eles vão em peso no Grêmio, porque é uma, é uma coisa óbvia. Talvez não colocar a defesa inteira, mas como você fez, né? deixar só um de fora, é, só um que não seja do Grêmio. Então a galera foi em peso, eu vi no Twitter a repercussão, muita gente lamentando, reclamando, é, dizendo que ninguém mitou na frente, então a defesa do Grêmio seria o porto seguro do, do, do time na rodada e acabou não dando certo, mas enfim, é coisa de fantasy game, né? a gente tem que saber que, por mais que pareça óbvio, escalar a defesa toda do Grêmio contra o ataque do esporte, também é um risco que a gente corre.
0: Pois é, Cássio, o, que, que, o que, que você tirou de lição dessa rodada? E você foi também,
2: amigo, no Grêmio com tanto peso, com tanta força? Cara, fui, né? Até porque eu ia no Grêmio desde o início, Agora, contra o esporte em casa, eu acreditei em três do Grêmio. Um deles foi o Alisson, dei o azar dele sair no intervalo. Eu não fiz uma rodada tão ruim, fiz 60 pontos. É, mas apostei em dois em, da defesa do Grêmio, o Juan e o Vanderson. E isso me prejudicou um pouco, realmente. Mas, como o Wilson falou, prejudicou praticamente a todo mundo. Eu tô com a seleção da rodada passada aqui no gatilho, e foi uma rodada com pontuações baixas, né? Para se ter ideia, o maior, maior pontuador da rodada foi o Zarat do, Atlético, do América Mineiro com apenas 12 pontos. Então não é muito comum a gente fechar uma rodada. É o mito da temporada. Exatamente, é o, é o mitinho, né? Foi é. o mitinho. É, mas chegou chegando, né? O Zarat no América Mineiro, jogador de nível internacional, e elevou o nível do América. Para a seleção ficou a seguinte, Edler. É, goleiro Everson do Atlético Mineiro. Aliás, é, eu estou ah. começando a pensar nessa estratégia de botar sempre o Everson, porque o Galo toma poucos gols e o Everson tem sido um goleiro, de certa forma, exigido e que dá conta do recado. Aí, o é do Galo aí? Se né? Exatamente. É, foi no 343 essa seleção, os três zagueiros: Eduardo Bauerman, do América Mineiro 770, Rodrigo Caio do Flamengo 7,50, e Lucas Caldo, América Mineiro, né? que é zagueiro no cartola, mas tem jogado de volante e muita gente apostou nele ele mandou bem, deu uma assistência maravilhosa para o Ademir. Entre os meias, Gustavo Oliveira, do esporte, acho que fazia tempo que alguém do esporte não aparecia na seleção da rodada. Com 10,90, Baralhas do atlético Goianiense 11,80, Renato Augusto, do Corinthians, 11,10 e Everton Ribeiro, do Flamengo, 11. 11 pontos. E, curiosamente, desta vez eu apostei no Everton Ribeiro, porque o Arrascaeta estava pendurado. Eu imaginei que fosse tomar um cartão para ir para a data FIFA e voltar livre. Aconteceu. Isso aconteceu. Acabou... É. Aconteceu. Ele e o Isla. Né? É, e o Everton Ribeiro, de fato, contou melhor que o Arrasca, que não é tão comum. No, um, no ataque, Zarat do América Mineiro, 12 pontos. Keno do Galo, que entrou e decidiu fez 10,60, e o Mike da Chape fez 10,40, o técnico da rodada, aí eu dei mole. Eu não fui no Renato Gaúcho, eu estava pensando no Filipão, então eu daria mole do mesmo jeito, né? mas eu fui no Abel Ferreira, é, e aí me dei mal também, e o Renato Gaúcho fez uma pontuação espetacular para um técnico, 8,52.
0: Pois é, e a gente falava, inclusive, na edição de sexta-feira, né? edição pré-rodada, que o Palmeiras ele conquista os seus resultados em casa, mas dificilmente ele faz sem tomar gol, né? Eu não botei em defesa do Palmeiras nessa rodada, justamente com esse medo. Aliás, Palmeiras e Flamengo são dois times que mesmo quando conquistam os seus resultados dentro de casa é, costumam dar brechas para gol, né? O Flamengo dessa vez conseguiu segurar e segurou até muito bem. Diego Alves foi pouco exigido, mas o Palmeiras, toda vez, né, foi assim contra a Chape, contra o Cuiabá, o Palmeiras dificilmente se segura em casa a ponto de não tomar um gol, Wilson. E aí, eu confesso a você que eu perdi um pouco a confiança na, na defesa do Palmeiras.
1: Eu acho que não só a defesa, o Bernardo, mas o time todo do Palmeiras, é, nessa temporada 2021, eu não acho assim tão confiável para o Cartola, não. Porque você pega, por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá, que o Palmeiras jogou em casa é, eu vi no, na seleção dos mais escalados a galera foi em peso no Palmeiras e o Palmeiras perdeu o Cuiabá e assim, mesmo quando o Palmeiras ganha às vezes quem faz o gol é alguém que veio do banco alguém que não tava provável então tá difícil você apostar em peso no Palmeiras às vezes o Scarpa vai bem numa rodada e fica 4-5 sem pontuar bem então, tá, não tem assim, um, um cara assim, mais regular né, do Palmeiras, tipo é uma Rascaeta que o Cássio falou, geralmente ele pontua mais que o Bertão Ribeiro. Está difícil você encontrar assim, qual seria o nome do Palmeiras no Cartola 2021? Eu não sei responder essa, essa pergunta.
2: É, pois no é, início é tem... o Scarpa né, voando, mas Exato. depois que ele perdeu a posição, realmente, é, o Veiga não tem essa constância na bola parada, ele não chuta tudo que vem pela frente, né, o Scarpa tem isso, isso no Cartola faz muita diferença, e é importante isso que o Wilson está dizendo, porque o Abel tem uma coisa com os atacantes, ele muda muito o ataque e quem ele escala de titular normalmente sai no início do segundo tempo. Então isso dificulta uma grande pontuação dos atacantes e que os cartoleiros confiem nos atacantes do Palmeiras. Realmente, eu estou olhando aqui, eu confiei no Palmeiras, no Abel Ferreira, mas o Palmeiras tem uma defesa muito vazada dentro de casa, 17 gols. É, em 12 jogos em casa é muita coisa para um time do nível do Palmeiras, né? E dessa vez a gente contou com o um inesperado, né? Que é uma falha do Everton, né? Uma bola totalmente defensável na falta do Castilho. Eu acho que ele deu um passinho para a esquerda que foi fatal. Quando ele tentou voltar, não deu mais tempo na falta do Castilho, que aliás é uma das gratas surpresas aí do campeonato, Guilherme Castilho do Juventude.
0: Pois é, e quem, quem foi mal nessa rodada também? estava no meu banco e acabou entrando pela ausência do Rafael Veiga, foi o Zaratio do Atlético Mineiro, né? um, um jogador que aparece bem nos ataques, participa, faz gol, dá assistência, mas ele fez menos 1,90. Wilson, você tinha ele no time? Você projetou o Zaratio para essa rodada?
1: É, eu, eu, assim, quando eu penso no meio-campo do Atlético Mineiro, assim, o, o Jair e o Alan, eles dificilmente pontuam bem, né? Então fica aquela dúvida, Zaratio ou Nath Fernandes. E eu uhum. sempre tenho a sensação que se eu for em um, quem vai imitar é o outro. É, eu fui, acabou que nessa rodada nenhum dos dois foi bem, né? É, mas, é. assim, eu, eu, fui, eu fui no Zaratio sim, eu apostei nele, acreditei que, que ele. E, e se você for, for olhar a pontuação do Atlético Mineiro nessa rodada. É, eu, eu vou até olhar aqui para conferir isso com, com exatidão, mas eu tenho a leve sensação que o único que realmente pontuou bem foi o Keno, que fez o, gol. o foi, foi... gol. Foi só o Keno que foi bem, né?
2: É, praticamente só o Keno e o Everson, né? Que é o goleiro. O
1: gol Exato. É, o é, só que o, o Everson, o pessoal, não escala muito porque ele tá caro, né? É, mas. E, é,
2: assim,
1: assim, sim, pode falar, Caçogra. Pode falar, pode falar, Não, eu só concluir, né? Que eu apostei. Muito no Atlético Mineiro nessa rodada, eu apostei no, no, na defesa, eu apostei mais no meu time principal, né? Apostei mais na defesa do Galo do que no Grêmio. É, apostei no, no meio-campo, eu coloquei o Zarate, é, apostei no Hulk também, botei o Hulk de capitão, sendo que o único que foi bem foi o Keno, então ficou complicado para quem tem, tem umas pessoas que já estão apostando em peso no Atlético Mineiro, né? Porque é o líder e tal, tá consolidado, tá difícil perder, tá difícil tomar gol. Mas acabou que quem imitou mesmo foi o Keno, que veio do banco e quase ninguém tinha escalado.
2: Então, o Hulk era o meu capitão, era a minha aposta para essa rodada. Ele deu até assistência, mas é curioso que ele não fez o que normalmente faz. O que me deu até uma lição essa, a partir de agora. é não confiar muito nos atacantes que enfrentam a defesa do Inter. O Hulk é um cara que consegue finalizar sempre. E nesse jogo, simplesmente, ele não conseguiu finalizar. Mostra a força da defesa do Internacional. Aí, pelo menos, ele conseguiu essa assistência, né? que me deu um adianto, mas fechou com uma pontuação baixa para quem deu assistência. Fez 4,40. Então, foi um pouco decepcionante a, a pontuação do Hulk, mas mostra a força do Internacional. Se né? você estiver pensando, por exemplo, na próxima rodada, em alguém do setor ofensivo do Ceará, vale pensar duas vezes. É bem verdade que não vai ter o Questa o Inter, né? que está suspenso mas é, tem se portado muito bem a defesa do Internacional, tanto que conseguiu impedir que o Hulk finalizasse durante 90 minutos, não conseguiu impedir a jogadaça dele. né? Passou como quis pelo Rodrigo Dourado, que é um grande marcador, e aí serviu o Keno para definir a vitória do atlético Mineiro.
1: Pegando o gol Perfeito, no início do do Cássio, eu já adianto que o time das dicas econômicas para a próxima rodada tem dois do Inter na defesa.
0: E vou, vou querer saber daqui a pouquinho. Deixa eu só então é, é, dar um. dois. É, botar luz aí sobre dois nomes que a gente ainda não falou. Apesar da derrota em casa por 3 a 0 para o Atlético Goianiense, é, eu tenho tido para mim, amigos, que o Ederson é um jogador que não pode mais sair do meu cartola. Assim. Ele fez 5,8, claro que, não sendo jogador de defesa. Ele não depende de saldo de gols, não conta com saldo de gols, mas é impressionante o desempenho dele, rodada após rodada, ele é constante, ele não é o cara que faz 17 pontos, 16 pontos, até fez uma vez ou outra ali e tal, mas ele é um cara que se mantém numa constância de seis pontos, cinco pontos, às vezes seis e meio. É um cara que participa muito ativamente do jogo, finaliza, desarma, marca, sofre falta e pontua sempre bem. E o Bruno Henrique, né, que era o meu capitão, e eu sei que muita gente escalou fez o gol no primeiro tempo, mas teve que sair lesionado, ficou com 7,90, melhor do que o Hulk, melhor do que o Gabigol, mas é, eu acho sempre muito estranho quando um jogador que faz o gol acaba com a pontuação menor do que a do gol, né? e foi, no, foi o caso do, do BH. Não,
2: ainda é, frustrou pode... a situação falar, do Renato Gaúcho tirar ele no intervalo, né? todo mundo confiando numa metade, um segundo tempo com 3 a 0 na frente, mas parece que ele sentiu, é, e aí foi preservado, inclusive saiu a lista de relacionados agora do Flamengo e o BH vai para o jogo, provavelmente, ainda não está como provável no cartol, mas ele está na lista de relacionados, então fez bem o Flamengo em preservá-lo, né? num momento que daquele quarteto não vai ter três, porque a data FIFA chegou, os cartoleiros vão sentir muita falta de Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta, é... Guilherme Arana, Edenilson, são muitos desfalques aí. O Everton, muitos desfalques aí por conta da data FIFA. Pelo menos parece que o Flamengo não vai ter é, essa ausência aí do seu quarto as, né? Desses quatro ases aí, três estão nas
1: eliminatórias. O, o Ederson Perfeito. do Fortaleza, só, só rapidinho falar do Ederson. O Ederson do Fortaleza é o jogador que eu costumo chamar de imunizado, né? Porque não importa se o Fortaleza vai vencer, empatar ou perder o Ederson está sempre mantendo ali a sua pontuação de pelo menos cinco pontos no Cartola.
0: Pois é, ele para mim é o, é o Gustavo Scarpa do início do campeonato, assim, aquele cara que não dá mais para tirar, você bota uma vez, dá certo, mantém, dá certo, mantém, dá certo, e chega um momento que você, você descobre que você não pode mais não contar com ele, e, e em alguns momentos, eu vou dizer aqui para você, eu não, eu não cheguei a fazer isso ainda, mas em alguns momentos eu penso em colocá-lo de capitão, porque dependendo da rodada, do, do casamento dos jogos, você não tem a certeza de que aqueles atacantes vão mitar ou de que aqueles meias ofensivos vão te entregar o que você está esperando, num jogo fora de casa, difícil, defesa fechada, o Ederson você sabe que vai te entregar ali na média de cinco ou seis pontos, então, tem rodadas que eu, que eu considero isso sim, acho que é uma, é uma bola de segurança, né? Muito bem, deixa eu começar a falar então da, da próxima rodada, o Cássio já deu uma adiantada a gente, mas a rodada começa na quarta-feira, sete da noite, com esses quatro jogos que o Cássio já cantou a bola aqui, na né? Ceará Internacional, no Castelão. Esporte e juventude na Arena Pernambuco. O Atlético Mineiro visita, a frequência na Arena Condá também às sete. E o Atlético Goianiense, vindo dessa grande vitória sobre o Fortaleza, recebe o Atlético Paranaense. Às oito e meia tem Bragantino e Flamengo. Às nove e meia tem Fluminense e Fortaleza no Maracanã. 9 e também para América e Palmeiras no Independência. 9 e meia Grêmio e Cuiabá na Arena do Grêmio. E esse Grêmio, hein? vamos falar dele daqui a pouco. E na quinta-feira, o, o clássico Sansão, só que no Morumbi. né São Paulo e Santos fechando a rodada. É o único jogo de quinta-feira. É, expectativas para essa, essa rodada, Cássio?
2: Então, Bom, vamos lá. Não está uma rodada muito fácil, não, de prever favoritos. Obviamente, não dá para negar o favoritismo do Atlético Mineiro. né? É, se trata do confronto do Lanterna contra o líder da competição. Então, o Atlético é muito favorito, mas eu faço alguns adendos. O Atlético Mineiro não vai ter o Guilherme Arana, que é uma peça fundamental, e não vai ter o Zarate, que é um jogador muito importante também, cumpre suspensão. Além disso, o Júnior Alonso está na seleção paraguaia. Então, são alguns desfaltos importantes, mas isso não invalida o total favoritismo do Atlético Mineiro. Para mim, é o grande favorito da rodada. Se eu pensar em outro jogo aqui, na teoria, a gente acharia o Grêmio em casa contra o Cuiabá um grande favorito. Mas ninguém cai mais no ponto do Grêmio. né é, Eu acho que dá para botar alguém do Grêmio sem abusar. Eu, por exemplo, não vou abrir mão de botar o Wanderson, que é um cara que pode conquistar pontos é, mesmo sem o SG, e talvez um, um atacante do Grêmio, mas sem tanta convicção. Lembrando que o Borja, além de ter sido convocado, ele vai ser cortado, porque ele teve uma lesão, vai ficar um mês fora, provavelmente. É, não tem Vilha também convocado para a seleção paraguaia. É, na teoria, Grêmio Cuiabá em Porto Alegre é muito favoritismo do Grêmio, só que o Grêmio não consegue tirar o pé da lama. Está né? num momento muito difícil, o Cuiabá. É, até perdeu em casa na última rodada, né? mas vinha de uma sequência muito boa no campeonato e tem dificultado muito a vida dos adversários quando joga fora de casa, eu sempre lembro que o Cuiabá tem apenas uma derrota como visitante no campeonato e isso foi o primeiro jogo dele como visitante que foi na segunda rodada, Fluminense 1, Cuiabá 0 em São Januário então não é tão simples assim ganhar do Cuiabá, mas eu tenho um pouquinho aí de esperança que o Grêmio vai dar uma reagida, mas sem convicção, imagino que os gremistas tenham menos convicção ainda do que eu.
0: Wilson, o que você está achando aí? O que você que, que que gosta para essa rodada já de cara? Assim?
1: Olha, o que eu gosto dessa rodada já de cara é que, como disse o Cássio no início do podcast, né, quatro partidas vão ter as escalações divulgadas antes do mercado fechar, porque uhum. em termos de favoritismo, tirando o Atlético Mineiro, sinceramente, eu não consigo apontar mais nenhum time como favorito, porque, por exemplo, se a gente for olhar a partida Bragantino e Flamengo, o Flamengo se o Flamengo fosse inteiro, a gente poderia apontar o Flamengo como favorito. Mas o Flamengo jogando é, sem os jogadores que são convocados para as suas seleções, é, se você olhar os últimos jogos do Flamengo sem essa galera, o Flamengo jogou numa rotação muito baixa. Claro que tinha questão de libertadores e tal, mas... Eu não sei se o Flamengo, com todos esses desfalques, ele é, sim, tão favorito contra o Bragantino, jogando lá no, na Bia Bixedi. é Você pega, por exemplo, o confronto Fluminense-Fortaleza. O Fortaleza vem de derrota, o Fluminense está se recuperando no Brasileiro com o Marcão, né? Mas, poxa, o Fortaleza é um adversário muito complicado para qualquer time do Brasileirão. Então também não dá para dizer que o Fluminense é favorito ou o Fortaleza é favorito. Aí você pega América Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras é essa gangorra que a gente acabou de falar e o América Mineiro está em recuperação aí com o Wagner Mancini. Então também não consigo apontar se assim, um favorito. Eu acho uma rodada para apontar favorito muito difícil.
2: É Um grande favorito que teria na rodada era o Corinthians, né? mas infelizmente não vai valer. Roger Guedes seria meu capitão. E se pudesse, é. eu, eu daria duas faixas de capitão para ele. Mas é, não vai fazer parte do cartório. E por que, que a gente tomou essa medida? A gente sempre explica. Por quê? Primeiro que o costume do cartoleiro numa rodada de meio de semana é que o mercado feche na quarta-feira. Nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, na semana que vem, a tendência é que feche na terça, porque temos dois jogos. Como é um jogo isolado e essa possibilidade da quarta-feira de quatro jogos abrirem a rodada e o cartoleiro ter acesso a oito escalações, isso pesou muito na nossa decisão. Mas é, esse Corinthians e Bahia aí seria um dos grandes jogos para escalar. Infelizmente, não vai valer para a rodada, para a galera ter mais tempo de escalar, é, já que o mercado reabriu de domingo para segunda-feira, e também por essa questão muito valiosa da galera já saber as, as escalações de oito dos 18 times que vão valer para a rodada no cartório.
0: Pois é, a gente pode começar então a olhar posição por posição, e eu vou começar, né, como, como é tradicional aqui já para a gente, pelos goleiros, eu vou, eu vou confessar para vocês, assim, apesar do resultado trágico do final de semana e de uma pontuação baixa em função dele, eu acho que o Gabriel Chapecó é um goleiro que, que pode atender, assim, porque ele vinha pontuando muito bem até sofrer os dois gols. Um dos gols que ele sofreu, ele fez uma defesa logo antes que amenizou um pouco a, a perda de pontuação, né? em vez dele perder os seis pontos, né? os cinco do saldo de gols e mais um do gol. Ele perdeu cinco porque ele espalmou a bola na cobrança de falta e ele é um goleiro que pontua bem, assim. ele participa muito do jogo então eu, e, e é barato, né? 4,76. É uma rodada difícil de saldo é, é, para a gente montar o time. É melhor, eu acho que salvar um pouquinho de dinheiro escalando o Chapecó pode, pode fazer a diferença lá para frente.
1: Não só, salvar, não só salvar o seu dinheiro, como é, eu queria até também começar destacando por isso os jogadores de defesa do Grêmio eles são boa possibilidade de valorização de cartões nessa rodada porque eles reúnem né os três, os três itens a média não é, não é tão baixa eles não custam tão caro e eles não pontuaram tão alto na última rodada, ou seja eles estão todas as credenciais necessárias para valorizar nessa rodada claro que o principal a gente vai ver quando o jogo estiver acontecendo que eles pontuarem bem né se eles pontuarem bem a valorização vai acontecer
2: e para quem foi escalar o Gabriel Chapecó, eu sugiro a mesma estratégia da última rodada, que muita gente Perfeito. fez. É, eu como fiz. o Gabriel Chapecó é o provável é, mais barato, então fica ruim para apostar em reserva. Então muita gente fez, e acho que é praticamente nulo, é, nulo a perda de cartoletas com isso. Eu botaria o Breno, é, que é o goleiro reserva no momento, de titular no Cartola. É, e o Chapecó no banco. A diferença entre eles é de 4 centavetas. O Breno está 4,80, o Chapecó 4,76. Então é uma estratégia importante. E eu fico na dúvida também se o Chapecó vai ser mantido. Eu acho que de todos os jogos do Chapecó, eu acho que esse foi o pior. Porque você falou dessa defesa aí, eu, eu achei falha dele dar esse, esse rebote na falta. No mínimo ele teria que espalmar para a lateral, mas óbvio, conta como defesa. E o segundo gol também, eu acho que faltou um pouquinho de reflexo naquele chute do Mikael, teve um desvio. E aí, não sei, cara, o Breno perdeu o lugar por ter ido para a Olimpíada, né? Mal ou bem, ele vinha em grande fase. Então, é difícil cravar, mas, obviamente, no momento que a gente tem de informação, o Chapecó é titular. Mas tem notícia que está em ebulição o Grêmio, questionamento de forma de jogar e tal. E não é para menos, né? Um time como o Grêmio, nessa situação vai ter natural desconfiança. Vou aqui citar outros nomes. É, na última rodada eu me dei mal com o Felipe Alves. Né? Começou o jogo, o Felipe Alves já fez três defesas, foi para oito pontos. Jamais imaginar que fosse tomar três gols. Sendo que o primeiro, com a colaboração do Felipe Alves também, o Marcelo Benevenuto acabou não cabeceando a bola né? e, e o Felipe Alves acreditou no companheiro. E nessa hora tu não, você não pode acreditar. Tem que acreditar que o companheiro vai errar. E aí você pode socar a bola e, e livrar o time, acabou no gol contra do Felipe. É, mas, cara, um goleiro que eu vejo muito potencial é o Cleiton, do Bragantino. Ele tem jogado bem, possivelmente vai ser exigido pelo ataque do Flamengo. Então, eu vejo como uma opção interessante. Uma outra opção que eu daria é o Santos, do Atlético Paranaense.
0: Perfeito. E, e para a gente avaliar zagueiros, eu acho que, aliás, a gente vai repetir isso na lateral também. Está difícil de encontrar um caminho só pelo saldo de gols, né, amigos? Assim, é uma rodada com jogos muito, muito enras, enrascados, aí, jogos difíceis de, de previsão. E eu, só para eu abrir aqui as, as possibilidades, eu gostei da ideia de colocar aqui um dos laterais do Atlético Goianiense, por exemplo, ou Natanael ou o Arnaldo, não sei, porque jogando em casa, vindo de uma grande vitória contra o Fortaleza, esse Atlético Paranaense é um time que oscila muito, então eu, no, no meu rascunho aqui está entrando Natanael, além do Wanderson que o, o Cássio falou agora há pouco. Wilson?
1: É, é, eu, eu confesso que é, quando o Cassius falou do Wanderson, eu já fiquei assim, é, atento, né? porque o Wanderson está na, na, no time das dicas econômicas é, ele não chega a ser assim tão barato, né? Custa 10 cartoletas e 44. Mas se você for olhar, por exemplo, como eu coloquei na matéria, os últimos cinco jogos do Wanderson comandante, que é o caso nessa rodada, ele tem uma média de 5,08, considerando cinco jogos, sendo que desses cinco ele só ganhou SG em um. Também tem duas assistências e uma média de 3,6 desarmes por. jogo Considerando os últimos cinco comandantes. Então, o Wanderson ele é um cara que tanto pode pontuar bem com desarmes, como pode pontuar bem dando assistência, ou de repente até fazendo um gol. Então, acho que aí, é, considerando que o Grêmio tem chance de tomar gol do Cuiabá, eu acho que mesmo assim vale a pena apostar no Wanderson nessa rodada. Perfeito, Cássio.
2: É, eu, eu falaria do Sarávia, do Internacional. É uma defesa muito consistente, a gente tem falado, né? 44 desarmes em 13 jogos, tem uma média de 4,61. É, o Ceará não vem num momento tão bom assim. Ganhou até na semana passada da Stap, né? é, de 1 a 0, é, mas ainda não, não convenceu desde a chegada do, do Thiago Nunes. Um outro nome que eu diria, que seria certeza no, no time dos carcoleiros, é o Jorge, né? pelo desempenho que ele teve no Santos. É bem possível que ele jogue mais tempo contra o América Mineiro, ele saiu no intervalo contra o Juventude, mas agora não tem o Piqueires, né? O Piqueires foi para a Seleção Uruguaia. É bem verdade que, às vezes, o Abel utiliza o Renan ali na lateral, mas o Jorge acho que é uma opção diferente. Ainda não, não tem grandes pontuações, jogou pouco até agora, né? Mas pode ser uma opção. E uma terceira opção é o Mateuzinho do Flamengo, que é um lateral que costuma pontuar bem também, com muitas chegadas à frente, desarmes. Então, cito as opções.
0: Pois é, só para a gente é, é, precificar rapidinho, já vou te passar a palavra, Wilson. Só para a gente botar em, em valores aqui, o Jorge do Palmeiras, 6,57. Mateuzinho, 6,84. Mencionei os do Atlético Goianiense que estão mais caros, né? O Arnaldo, 8,19. O Natanael é o lateral mais caro do Cartola nesse momento, 13,33. E o Wanderson, como vocês já tinham dito, 10,44. Fala, Wilson.
1: Só para citar mais um nome aí de lateral, é, uma opção que talvez os cartões não olhem tanto, é o Marlon do América Mineiro, que custa 6.09. O Marlon, nas últim, nos últimos quatro jogos como mandante, né, é, o América recebe o Palmeiras no Independência, nos últimos quatro jogos como mandante ele tem uma média de 6.15, conquistou SG em três jogos desses últimos quatro, ou seja, fazer gol no América não é fácil, e ele tem uma média de 2,5 desarmes. Então, quem está com poucas cartoletas e está querendo surpreender, o Marlon do América aí pode ser uma boa opção.
0: Boa, boa a opção também, Marlon do, do América mineiro. Vamos falar então dos zagueiros, né? já falamos dos laterais, essa busca incessante pelo saldo de gols que, que a gente vai ter na rodada e vai ser difícil de novo, o, o Caçocla levantou a bola aqui do Atlético Mineiro, né, contra a Chapecoense, embora não esteja confiando 100% na conquista do saldo de gols, porque a Chape tem isso, né? a Chape sempre tira o saldo de gols dos favoritos, mas eu, eu não, não deixei de escalar, pelo menos por enquanto, o Nathan Silva, que está custando 8,78, zagueiro do Atlético Mineiro, está barato, tem o potencial do saldo de gols, e não sei, o, o, o Cassocla, essa rodada está muito difícil pensar só em saldo, né? É, está
2: difícil. Cara, por mais que o Fortaleza ainda não seja terra arrasada é, com essa derrota, eu acho o Fluminense favorito. Então eu indicaria ou o Nino ou o Lucas Claro, talvez o Nino tenha uma constância melhor no Cartola. Mas um outro nome que eu vou dar aqui é um cara que foi mito no ano passado, o Sabino. O Sabino não tem uma média tão expressiva de e 2,90, mas é, ele tem 29 desarmes em 22 jogos, mas já faturou o SG oito vezes em 22 jogos. Para um time que não está tão bem no campeonato, é, eu acho uma marca muito válida. E a gente lembra, né, o esporte está animado com essa vitória. Aliás, o esporte fez, é, dos seus dez gols no campeonato, cinco contra clubes gaúchos. E agora vai enfrentar o Juventude, então pode ser uma boa Sabino aí. O esporte só tomou sete gols como mandante. É bem verdade, só fez dois né, nos jogos como mandante. Mas tomou poucos gols também como mandante, apenas sete. E acho que é um momento aí, pelo menos é, depois de muito tempo, de apostar em alguém do esporte. Mas é bem verdade que a juventude vem jogando muito bem. Né? Mas o comportamento defensivo do esporte me faz confiar em pelo menos um atleta.
0: Wilson, o que você separou de dicas econômicas aí para a defesa?
1: Olha, um jogador, eu não diria nem, nem na defesa, mas no time inteiro das dicas econômicas da rodada, que faz meus olhos brilharem, é o Lucas Caldo América Mineiro. Como a gente já comentou aqui, né? ele está como zagueiro no Cartola, mas tem jogado de volante ele custa apenas R$ 4,95. Olha, olha só que, que, que filé mignon, né? O cara com os com um scout tão bom, com pontuação tão alta, custa apenas R$ 4,95. E as filé informações mignon, que eu coloquei...
2: Preço Oi? Não tá fácil de ach... Filé mignon por esse preço não tá fácil de achar. É,
1: só no Cartola. E é. as informações que eu coloquei dele na matéria são as seguintes. Olha só, isso aqui, quando eu tava batendo na matéria, eu fiquei olhando e falei, cara, não é possível que isso é verdade. Nos últimos três jogos do Lucas Cal, com o mandante, ele tem... Três assistências, um gol. E ainda conquistou dois SGs. A média dele de ponte, nesse recorte, né? De, dos últimos três jogos comandante é de 13,90%. Então, meu amigo, Lucas Cascal, para mim, acho que é um dos nomes para essa rodada aí. O Lucascal zagueiro do América Mineiro.
0: Boa, belíssima indicação. O e 4,95, portanto. Nathan Silva custando 8,78. É, Quem mais que a gente falou aqui para a gente prestar? O Sabino, 6,14. E eu vi lá na sua matéria também, Wilson Herbert, que você colocou o Bruno Mendes, do, do Internacional, como uma das indicações,
1: né? Isso mesmo. Eu tinha comentado no início do podcast que tem dois do Inter na defesa, né? A gente falou dos goleiros eu acabei não falando. O goleiro das dicas econômicas é o Daniel, do Internacional, e o outro zagueiro, além do Lucas Cal, é o Bruno Mendes, que, do Internacional também, que custa apenas. 6,56 e o Inter joga como visitante né, contra o Ceará é, nessa rodada, mas o Inter como visitante também vai muito bem. Nos últimos cinco jogos do Bruno Mendes como visitante, ele tem uma média de 6,64 pontos, conquistou SG em três dos últimos cinco e tem uma média de quatro desarmes por jogo. Ou seja, além dele pontuar bem por causa do SG, ele também é um jogador que desarma bastante. Bruno Mendes do Internacional.
0: Show, ótima indicação então para a gente para a gente ficar de olho. Vamos logo, então, para o meio campo. Vamos começar a olhar as opções é, é, de meio e aí, sem esse compromisso de, de procurar saldo de gols, vamos olhar quem pontua bem. E como eu já falei aqui no início do programa, é, meu meio campo é Ederson e mais dois. Né? Vai jogar fora de casa contra o Fluminense, mais uma oportunidade para ele desarmar bastante, participar, cobrar falta. O Ederson vai muito bem contra times que, que atacam, que procuram gol. E como ele não tem esse compromisso com com segurar o SG, ele pode desarmar à vontade, se tomar gol não tem problema, isso ficou provado na última rodada. Então, esses 13, essas 13 cartoletas, ponto 94, eu já separei no meu orçamento, porque o Ederson tem que estar, tá, Cássio.
2: Ah, eu acho uma ótima opção, né? Pela regularidade. É... Eu gosto mais das apostas que visam o gol, a assistência, mas o Ederson é aquele jogador regular. Quem está sempre com ele está muito bem nas ligas, então é inegável o valor dele. Eu gosto muito do Patrick para essa rodada, eu acho que principalmente quando o Inter não tem o Edenilson, o Patrick ganha em protagonismo. É... Nicão ou Terence eu fico sempre na dúvida, mas eu indicaria o Terence para essa rodada, é o Atlético poupou seus titulares né, contra o Flamengo, então eu vejo o Terence como uma ótima opção. O Veiga é uma opção batida, né? obviamente é uma das grandes opções para a rodada, eu vou falar um outro nome, que é o Andréas Pereira. É, ele já foi muito bem contra o Atlético Paranaense é, jogando de segundo volante. A tendência é que ele faça a função de meia com o Thiago Maia de segundo volante. Então, sendo assim, ou então eles vão jogar meio que num, num triângulo ali com o Arão, é, eu acho que vai ter mais liberdade o Andréas Pereira. E ele tem uma característica pouco comum no futebol brasileiro. Né? Ele não tem, não tem medo de chutar, né? então isso faz muita diferença no, no Cartola aliás, ele acertou a trave contra o Barcelona acertou a trave agora contra o Atlético Paranaense fez um gol então vive um grande momento ele tem o problema, está muito valorizado né? mas não está tão caro assim está 9,68 eu gosto da opção do Andrés
0: o Wilson eu estou vendo aqui que você colocou na matéria das dicas econômicas o Andrés Pereira também só que ele vem de um, de um jogo em que ele marcou, né? Ele pontuou 10 e 10. Você não acha que ele corre um risco de, de desvalorização aí, não?
1: Eu acho que esse risco, é, inclusive, esse é um risco calculado né, no, no time das dicas econômicas, que a gente eu procuro colocar jogadores, é, pelo menos, são 11 jogadores, né? eu procuro colocar pelo menos nove jogadores que, que não representem esse risco, mas assim, um ou dois tem que dar uma riscada, né? o André Pereira ele entra nessa cota de um ou dois que corre risco de perder cartoletas, mas como o Cássio falou, ele é um jogador que gosta de chutar, ele no cartola ele tem poucos jogos no cartola mas ele já tem dois gols, já tem duas bolas na trave, é, então é um jogador que, assim pode ser que desvalorize, mas dificilmente ele vai pontuar tão pouco, sabe se o Flamengo for bem, se o Flamengo conseguir fazer o resultado, porque vai ter os, os desfalques é, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro servindo as seleções então o Andrés Pereira, ele, ele cresce a importância no time do Flamengo é, a escalação que o Renato Gomes for fazer independente se vai ter o Vitinho no meio se o Thiago Maia vai jogar avançado ou recuado se o, o André Pereira vai jogar avançado ou recuado o Andrés Pereira vai ser um jogador que vai ter importância, então eu acho que esse risco de perder cartoleta com o Andrés Pereira vale a pena ser coisa, porque de repente a perda de cartoleta de zero é pequena ou de repente ele vai até tão bem que acaba não perdendo cartoleta, né? Os outros dois meias do, do time das dicas econômicas também já foram citados é, no podcast. É o Patrick, do Internacional, que nos últimos cinco jogos como visitante ele tem uma média de 6,68, um gol, duas assistências e média de 3,6 desarmes. E outro meia que o Cássio falou, elogiou bastante, aí é o Guilherme Castilho, do Juventude, que também custa bem pouquinho, 6,66. E nos últimos três jogos como visitante ele tem uma média de 6,26, um gol, oito finalizações além desse gol e uma média de 3,66 faltas recebidas. Então ele é um jogador que também sofre muita falta. Guilherme Castilho do Juventude. Pode falar, Bernardo.
0: Boa. É, o, que eu, o que me chama a atenção no jogo do, do André Pereira, né é, ele tem uma característica que é muito parecida com a do Ederson e de alguns jogadores é, de meio campo do Cartola, é que ele é um jogador que participa de todas as etapas da partida. Então o time está defendendo. Ele está lá brigando e desarmando. O time ataque, ele sobe junto. Ele dá assistência, ele bate falta. Ele está nas cobranças, ele chuta de longe. Ele é um cara que, que participa do jogo o tempo inteiro. Né? E, e é até curioso, porque o antecessor dele, e eu acho que a torcida do Flamengo até esqueceu um pouco, que era o Gerson, é, ele tinha essa participação intensa nos jogos, mas ele ofensivamente não criava tanto. E, e até por isso o Gerson não era um grande pontuador no Cartola, né? É um, é um baita jogador, jogador de nível de seleção brasileira, mas para o Cartola ele não funcionava bem. O Andreas parece que, que veio para corrigir os dois problemas, né? Um cara que participa mais é, das ações ofensivas e tal, e ainda é bom de Cartola.
1: É, o Gerson é aquele cara que, que inicia a jogada, né? O André Pereira ele tanto pode iniciar jogado, jogada como ele pode finalizar a jogada. Ele pode chutar para o gol, fazer o gol, dar assistência, também faz desarme, ou seja, eu acho que o André Pereira, como jogador, né? Independente de Cartola como jogador, ele foi uma excelente contratação do Flamengo.
0: Pois é, vamos ver se, se nesse jogo contra o Bragantino aí ele, ele consolida essa posição. Algo mais, Caçoacla, ou a gente passa para o ataque.
2: Vambora, bora atacar.
0: Então vamos lá. Ó, eu, vou, eu vou manter aqui no meu time, pelo menos por enquanto, né? E a gente vai saber isso antes do jogo é, começar. Eu vou segurar o Hulk aqui na minha escalação mais um pouquinho. Sei que ele não foi bem na última rodada, mas acho que contra a Chape ele tem chance de, de performar um pouquinho melhor, chutar mais para o gol, participar mais. Mas ele é um jogador caro, está custando 21 cartoletas e 9 centavitas. É um jogador, então, para que, que compromete um pouco o orçamento, né? O Wilson Ebert econômicos, o que você indica pra gente?
1: Olha, é, os três jogadores que, que. os três atacantes que estão no time das dicas econômicas, os três custam menos de 10 cartoletas. Então o cartoleiro pode ficar bem à vontade aí para se quiser escalar o é, jogador das dicas econômicas sem gastar muito. Um deles é o Luiz Henrique, do Fluminense, que custa R$ 7,16. É, nos últimos cinco jogos como mandante ele tem uma média de 7.44 dois gols e ele é um atacante que desarma muito ele tem uma média de 3.8 desarmes contando os últimos cinco como mandante outro atacante é o Michael do Flamengo, Michael que tem é, jogado bem né, quando, quando tem esses desfalques o Michael custa 6.13 e, e também tem números assim, excelentes, nos últimos três jogos do Michael como visitante ele tem uma média de 11.80, tem três gols, outras três finalizações e uma assistência. Ou seja, dependendo dos scouts recentes do Michel, não tem como negar que o Michel é uma boa para essa rodada. E o terceiro atacante é o Ferreirinha, né? o Ferreira do Grêmio, que é um pouquinho mais caro que os outros dois, custa 9.83. Nos últimos sete jogos do Ferreira como mandante, ele tem uma média de cinco pontos, um gol, Outras 21 finalizações, sendo que uma foi na trave, e uma média de 1,70% e uma falta recebida.
0: São ótimas opções. O, o, toda vez que cola no Ferreirinha aqui, o, o Cássio Leitão suspira, né? Um fã do Ferreirinha, mas tá difícil, hein, Caçoca?
2: Você vai ter que arrumar um substituto para ele. É, não tá tão bem não, mas eu não duvido que nessa rodada ele, ou até o Diego Souza, cara, o Diego Souza, é, deve jogar os 90 minutos sem o Borja, não sei se ele vai substituir. O Diego Souza não está na melhor forma, mas a gente não pode esquecer. O Diego Souza é o atual artilheiro de temporada, é o artilheiro da última temporada do futebol brasileiro, com 28 gols. Atualmente, ele tem 17 gols, mas na última temporada, a temporada de 2020, ele fechou o ano como artilheiro do futebol brasileiro. Então, ele ainda é um cara para ser respeitado. E nesse Grêmio Cuiabá, eu não sei muito o que pensar desse jogo, mas não duvido que o Grêmio faça alguma o Diego, coisa. O Diego Souza é o cobrador
1: de pênalti do Grêmio, né?
2: É, ainda mais sem o Borja, né? Sem o Borja, é. que o Borja bateu os últimos, né? fez um e perdeu o outro. É, a gente falando aqui do São Paulo também, que está num momento meio nebuloso, pensando em vida no São Paulo, eu penso em Rigoni então acho que é uma boa opção, ele tem quatro gols e quatro assistências, outras 28 finalizações é, é um jogo que fecha a rodada né? para quem quiser aguardar pelo menos uma peça, e um outro nome que eu destaco é o Arthur, cara. o Arthur que vem comandando o Bragantino aí nessa campanha espetacular na Sul-Americana está brigando lá em cima no Brasileiro também é... óbvio que é um jogo duro contra o Flamengo, né? vai enfrentar um Felipe Luiz em fase exuberante só que o Arthur é um jogador muito rápido, né? que não tem medo de estar para o gol. Tem quatro gols e seis assistências, outras 34 finalizações. Então eu destaco o Arthur aí. E é curioso, nesse né? jogo a gente destaca a gente do, dos dois times, né? Bragantino e Flamengo. É um jogo muito imprevisível saber o que vai acontecer, ainda mais com tantos desfalques importantes do Flamengo.
0: Pois é, Cássio, e, e o que eu acho curioso do Bragantino é que o Bragantino é muito democrático também nas suas, nas suas mitadas, né porque é um ataque muito bom, o Arthur é um jogador que funciona muito bem de lado do campo, o Ítalo é um jogador que faz um, um camisa 9, ele não é nem aquele camisa 9 clássico trombador e tal, mas ele facilita muito as jogadas, aparece, toca, finaliza bem, é um jogador muito ativo na partida, é um camisa 9 de, de, um, de recursos diferentes, e o próprio, o próprio Cuejo, né? que acabou de vir de um, de um golaço na, na Sul-Americana, chutando de longe, é um cara que também participa muito bem do ataque e é até mais barato que os outros dois, né porque o, o Ítalo e o, o Arthur são jogadores entre os atacantes mais caros do Cartola nesse momento e o Cuejo é a metade do preço dos outros dois, né 7,37. Então, acho que, que são boas apostas econômicas aí, no caso o Coelho, o Vitinho, que tem praticamente o mesmo preço do Coelho, do é um jogador que gosta de chutar de fora, que finaliza o pessoal acredita, né e, e parece que com o Renato a coisa andou um pouco melhor para o Vitinho, né? nesse chute de longe nas finalizações da entrada da área também pode ser uma aposta do Flamengo já que está com o ataque todo recortado enfim, são várias boas opções de ataque, tem mais alguma aí, Cássio? Alguma, Wilson?
2: É, então, acho que basicamente essas, né? Então, o Pedro não dá para duvidar também, né? O Pedro é um goleador na, nato e acho que o Dudu do Palmeiras. É mais uma opção, por mais que o América Mineiro venha demonstrando uma consistência defensiva e tem essa situação do Abel mexer muito no ataque, cara, o Dudu é um dos melhores jogadores do país e é um jogo acessível aí o Dudu ir bem. E você, Wilson?
1: Olha, eu acho, eu acho que, assim saindo um pouco do, do, dos baratinhos, né, eu acho que essa rodada não tem como é, deixar o Hulk do Atlético Mineiro de fora, porque, é, por mais que possa ter alguma surpresa, como foi né, é, Grêmio Esporte, cara, é o líder contra o Lanterna, o Hulk que, a meu ver, é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Então, assim... Deixar o Hulk de fora nessa rodada, eu acho que o único motivo justificável para o Hulk ficar de fora de algum time nessa rodada é falta de cartoleta. Agora, se dá é. para fazer uma, uma engenharia financeira para escalar o Hulk, cara, eu acho que o Hulk é obrigatório para essa rodada.
2: Outro nome que ainda não é provável, mas a galera pode ficar de olho até no noticiário, e a gente lembra, né? vai sair a escalação do Atlético Mineiro antes do mercado fechar? Se o Keno for titular, ele pode ser um grande nome também essa rodada, por enquanto ele está como dúvida, custa 11,75, já entrou voando contra o Internacional, né? é, querendo o jogo, finalizando, acabou que fez o gol da vitória, então o Keno, nos seus grandes momentos, ele é um cara muito precioso no Cartola, então a gente vai ter essa oportunidade, de saber se o Keno começa jogando ou não, Eu acho que é, é válido não desperdiçar essa oportunidade.
0: Técnico, faltou a gente falar dos, dos treinadores, numa rodada que o saldo de gols é difícil, numa rodada em que a gente não tem muita certeza sobre quem ganha e quem perde. Wilson Ebert, para onde você está pendendo aí?
1: Olha, o técnico das dicas econômicas eu acho interessante até para o meu time principal. É o Wagner Mancini, do América Manheiro, custa R$ não é assim, do, dos mais baratos, mas também não é dos mais caros, eu acho que 7,80 para técnico, que tem sido uma pontuação importante nessa temporada, às vezes você pega a seleção da rodada, é, o técnico às vezes ele tem, tem mais pontos que algum jogador da seleção da rodada, então não é mais aquela, aquela escolha, pega o mais barato e vamos embora, não, eu acho importante dar uma atenção para o treinador. E o América Mineiro, né, na, nas últimas seis rodadas do Cartola, o América Mineiro é o time que tem a maior média de pontos, 64,28. E tem a segunda maior média de comandante, 68,20. E o Palmeiras, como a gente já falou aqui algumas vezes, é um time irregular. né? Às vezes a gente, a gente não sabe se o Palmeiras vai, vai bem, se vai mal. E o América, na independência, ele vai bem. Então eu acho que escalar o Wagner Mancini nessa rodada é uma boa pedida.
2: Cássio? Bom, então, é uma rodada, como eu falei no início, está tendo uma britadeira aqui, não sei se está tá pegando aí, está tendo não. uma obra aqui perto.
1: Eu não estou ah, ouvindo, não. não.
2: Então, como eu falei no início, é uma rodada de poucos favoritos. Então eu não abro mão de escalar o, o Cuca nessa rodada. É, vou, faço um investimento de 12,63. Então vamos de Cuca, é, do Atlético Mineiro, que é o favoritismo mais claro aí da rodada, é do líder Atlético Mineiro contra a Lanterna Chapecoense. Então eu não abro mão de escalar o Cuca nessa rodada. Show de bola, vamos então ficar
0: de olho nessa rodada, lembrando que a rodada começa nessa quarta-feira às sete da noite e você tem até às seis e meia para montar o seu time, você vai ter quatro jogos com a escalação divulgada até o fechamento da rodada, o que facilita muito a nossa vida, né saber a escalação do Atlético Mineiro, por exemplo, é, é, são jogos cruciais para uma rodada tão difícil, eu repito aqui para você, os jogos que você já vai ter a escalação à mão no fechamento do mercado Ceará Inter, Esporte e Juventude, Chapecoense e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Wilson Ebert, da equipe do Cartola, o homem das dicas econômicas. Muito obrigado mais uma vez, Wilson, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar do Cartola Cash. Um abração, Bernardo Edler, um abração, Cássio Leitão. E, galera, vamos ficar de olho nessas escalações que vão sair antes do mercado fechar, porque isso pode salvar a rodada de todo mundo. E vamos ficar de olho e boa sorte. <risos> para
0: é isso, Claro, Obrigado, amigo, mais uma vez.
1: Valeu, Wilson, valeu, Bernardo,
2: valeu, galera cartoleira. Recado dado do Wilson, é isso, ficar ligado. É uma grande novidade para essa temporada, esse fechamento de meia hora antes dos primeiros jogos da rodada e calhou dessa rodada ter quatro jogos simultâneos abrindo. Então, tirem proveito dessa situação. Bom demais, né? Quando volta a rodada meio de semana, não tem que esperar a semana toda para escalar o time de novo. Vamos que vamos para essa 24ª rodada. Saudações, cartoleiras.
0: Valeu, Caçocla, esse podcast tem a edição da Marcela Meis Marques, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente te espera, então, na sexta-feira, para repercutir a rodada do, final, do, do meio de semana. aí Bernardo, para repercutir a rodada do meio de semana e projetar o que vem aí no final de semana. Um grande abraço, até a próxima, valeu.